0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 93.6, vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, c'est notre petite parenthèse d'enchantement où nous découvrons une nouvelle aventure de Jacques et de César, héros des romans de Bernard Montault. Et notamment depuis sa sortie il y a quelques mois, le dernier César, César l'imparfait heureux, coécrit entre Bernard Monteau et Sanji Ramboua Tiana. Et aujourd'hui, c'est une émission très spéciale car j'ai un invité d'honneur, Sanji Ramboua Tiana, qui a coécrit ce dernier tome, justement avec Bernard Monteau. Bonjour Sanji.
2: Bonjour Myriam, bonjour à tous les auditeurs.
1: Voilà, il y a aussi Christelle avec moi en studio. Bonjour, bonjour Christelle. Christelle. Bonjour Myriam, <rire> bonjour Sanji, bonjour les auditeurs. Sanji, avant d'écouter une des histoires que, extraites du livre que tu as écrit, je voulais quand même euh, bah, que tu nous dises et que tu dises aux auditeurs euh, rapidement peut-être quelques mots sur, euh, sur cette histoire du livre. Comment est née cette idée d'écrire ce cinquième tome avec Bernard Monteau?
2: Bah en fait, euh, cette idée, elle est apparue parce que... Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est César. César, ça a été le maître, le maître de Jacques. César, c'est Guita Malas. Et Guita Malas, elle a enseigné à Bernard. Mais il y a toute une génération maintenant de personnes, dont je fais partie, qui ont été à leur tour enseignées par Bernard. Guita a transmis des secrets de sagesse à Bernard. Bernard nous les transmet à notre tour. Et il nous semblait important de pouvoir écrire une nouvelle, une nouvelle série de César qui, elles, vont... Euh, plutôt raconter comment euh, l'enseignement de guitare après avoir passé par Bernard se poursuit avec de nouvelles personnes comme 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 moi par exemple
1: et alors quelle est la particularité euh, de ce livre est-ce qui par rapport alors ce livre il
2: a une double par une double particularité la première c'est que un nouveau de nouveaux personnages apparaissent notamment euh, celui de David. David, oui. c'est le prototype de l'élève de Jacques, quoi. C'est le gars qui a, qui a grandi grâce aux conseils euh, que Jacques lui a donnés euh, et qui, à son tour, essaye de les transmettre dans l'espoir que, eh bien, cette sagesse qu'il a reçue de la part de Jacques se poursuive encore dans des générations qui suivent. Parce que c'est la grande, la grande loi de la. La transmission spirituelle, c'est qu'elle passe de maillon en maillon et que le maillon de l'instant, il est à la fois très important parce qu'il va permettre la transmission à la suite et à la fois, il est rien du tout parce que c'est la suite qui compte. Donc, c'est un peu ça qui raconte ce livre. Ce livre il parle de la transmission de cette sagesse et comment elle s'adapte oui. euh, au temps moderne, en fait. Donc, on... et donc, dans chaque livre, on trouvera une chronique comme... Euh comme celles que vous avez l'habitude de lire. Et puis, on trouvera un petit jeu, parce que euh, ces petits jeux, c'est euh, l'occasion de mettre en pratique la leçon de sagesse qui est contenue dans la chronique. Et, oui. et puis, euh, derrière, il y a, y a les, les conseils de David, c'est-à-dire comment lui, il a compris hein, ce que Jacques euh, lui a appris et il le partage avec d'autres. Et puis, à la toute fin, il y a l'enseignement de Bernard Monteau qui lui permet d'élever l'ensemble du chapitre de donner une version, euh, une vision, j'allais dire, avec un peu plus d'altitude. Donc, une histoire à compte spirituel, une application à des briefings, on va dire, et puis derrière, euh, une élévation.
1: Et oui, et puis bien sûr, comme, euh, comme tu le sais, nous picorons dedans, euh, dans cette émission, euh, de temps en temps, on s'inspire euh, de, des petits jeux, des histoires et des enseignements, bien sûr. Alors, on pourrait dire que César Guita euh, César, c'est Guitamalas euh, Jacques, c'est plus Bernard Manteau et donc euh, ce personnage de David est-ce qu'il ne serait pas en Boitiana par hasard
2: Eh ben si, tu as raison, <rire> il est en <Saint> Amboitiana
1: <rire> et euh, j'aime
2: bien ce que tu as dit tout à l'heure tu as raison, c'est des jeux c'est des petites histoires c'est des des, des, des des histoires abordables partout tous parce que la sagesse qu'a transmise Guitamalas à, à Bernard c'est une sagesse pour l'ordinaire elle s'adresse à nous tous et surtout, elle s'adresse pour l'ordinaire de notre vie. Être mmh. sage, c'est pas euh, faire des grandes déclarations, c'est très bien. Être sage, c'est un comportement euh, et qui va avec euh, des petites choses de la vie de tous les jours. Euh, quand on parle à sa femme, euh, quand on parle à ses collègues, quand on parle à ses enfants, ben, on aimerait bien être tout, plus plein de sagesse, plus plein d'amour, plus plein de compassion. Parce que c'est ça qui fluidifie euh, et qui, la, la relation et qui, rend, et qui rend tout le monde heureux.
1: Alors on n'en dit pas plus pour le moment, place à l'histoire du
0: jour et on va revenir tout à l'heure. Les conseils de David Quelques 15 ans plus tard, Jacques, devenu un César bis, perpétuait les enseignements du César qui l'avait précédé. David l'y la vie n'était plus la même 20 ans après la mort de César. Et pourtant, de nombreuses personnes traversaient la France pour s'imprégner de cette sagesse qui semblait hors du temps. Ce jour-là, c'était Nicolas, le boulanger à l'accent pittoresque du Sud, le tombeur de ces dames, avec ses yeux clairs et son allure d'éternel adolescent, qui était de passage. Il avait rencontré David quelques années auparavant. Celui-ci l'avait initié au jeu de Jacques et Nicolas s'était réconcilié avec son papa, avec qui il avait rompu à l'adolescence. Il avait découvert les imperfections de son père et s'était mis à les comprendre et à les aimer au point que, maintenant, les deux hommes étaient devenus inséparables. Nicolas et David aimaient se retrouver au bar du château pour siroter une bière en début de soirée. Ce soir-là, Nicolas interpella David sur le jeu de Jacques. Il est super le jeu de Jacques sur le silence immobile J'ai essayé plusieurs fois et ça m'a fait du bien Voir les pensées et les dire à voix haute, c'est bête comme chou, mais ça fait un effet bœuf. C'est comme s'il y avait un temps sans pensée de plus en plus long entre chaque pensée C'est super apaisant, presque enivrant Tu me comprends, David Silencieux, David
1: remerciait Jacques dans le secret de son cœur pour ses jeux géniaux de simplicité. Il acquiesça. C'est peut-être cela le vrai silence et la vraie immobilité. Il nous plonge naturellement dans le monde de la sagesse. Et pendant quelques instants, nous devenons sages à notre
0: tour. Nicolas poursuivit. Il y a des fois, en revanche, c'est une espèce de méli -mélo dans ma tête. Les pensées m'échappent, elles s'enchaînent à toute vitesse dans le désordre. J'ai remarqué que si j'essaie de les contrôler, je me mets à cogiter deux fois plus vite. Je n'ai plus qu'une envie, me lever et tout envoyer. J'ai l'impression que c'est comme un reflet de ma vie dans ma boulangerie, quand je me mets à courir de partout pour servir les clients, faire le pain, appeler le meunier. À la fin de la journée, je suis claquée et je n'ai plus qu'une envie, rentrer me coucher. Nous sommes dans la cise comme nous sommes dans la vie. Et si tu
1: trouves la solution pour t'apaiser dans l'assise, eh bien, tu l'auras trouvé pour ta vie.
0: Surpris, Nicolas resta bouche bée. Ben ça alors, pensa-t-il. Ça ne ressemble en rien à ce que j'avais compris. Moi, je croyais qu'il fallait méditer, se concentrer, ne plus avoir de problème ou de pensée, devenir zen comme on dit. David renchérit. Quand tu te
1: surprends en train de penser, demande-toi quel petit garçon s'attrapait. « Puis, console-le » Puis David et Nicolas se quittèrent. À peine arrivé dans sa chambre, impatient d'expérimenter ce que David lui avait expliqué, Nicolas s'assit immobile et silencieux sur le rebord de son lit. Et oui, l'assise est un temple portatif que l'on peut emporter partout. L'agitation mentale ne tarda pas à le reprendre. À nouveau, il était repris par tout ce qu'il avait à faire. Dans un premier flash, il se vit s'agiter dans son magasin, coupable de ses pauses, comme s'il n'avait droit à aucune minute de répit. Dans un second flash, il se vit enfin dans sa chambre et comme s'il y était à nouveau, il entendit la voix qui le traitait de fainéant parce qu'il s'était allongé devant la télévision. Il sentit même combien la personne qui lui faisait ce reproche se sentait elle-même tellement coupable lorsqu'elle se reposait. Alors Nicolas put se pardonner son besoin irrépressible de courir, c'était un héritage de son passé. Il se sentait soudain innocent de la manière dont il avait appris à fonctionner. Puis. Dans un troisième flash, enfin, il se vit pétrir le pain lentement, joyeux de sentir la pâte prendre forme sous ses mains. Il se vit parler avec encore plus d'attention à ses clients, heureux d'une rencontre un peu plus vraie. Ça y est, il avait la solution. Pas la peine d'essayer de se freiner, il n'y arriverait pas. Il lui fallait juste essayer de faire ce qu'il avait à faire avec le meilleur de lui-même. Ne pas faire moins, ne pas faire mieux. Dans le silence de son cœur, dans l'immobilité de son corps, tout lui avait été offert. Sa maladresse et sa misère à aimer, ainsi qu'un acte pour être meilleur avec lui-même et avec les autres. Il venait de mettre les pieds dans le monde du silence qui parle. Voilà, c'était l'histoire du jour, extraite du livre « César l'imparfait heureux ». Vous êtes bien en Café César, sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Et nous sommes en compagnie de l'auteur de ce texte, Sanji Ramboatiana. Alors... Sanji, qu est-ce que, est que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce silence qui parle
2: Bien, en fait, cette histoire, c'est une histoire vraie. Hein. C'est ce qui se passe, en fait, quand on s'assoit dans le silence et l'immobilité. Quand on s'assoit dans le silence et l'immobilité, en fait, on a toutes les conditions pour être bien, pour être heureux. Il n'y a personne pour nous embêter. On est assis confortablement et on a quelques instants de bonheur, surtout de bonheur de sortir du bruit de l'agitation. Puis, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on commence à plus supporter le bonheur et on se trouve des tas de raisons pour se pourrir l'instant. Un peu comme ce que raconte Nicolas. Voilà qu'il était parti pour être heureux et tout d'un coup, des pensées sont arrivées à l'esprit, des pensées qui l'ont fait quitter le bonheur de l'instant. Et on va apprendre dans l'assise à comment, après avoir constaté qu'on n'était plus aussi bien que, 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 que l'on était au début, comment on peut faire pour retrouver ce bonheur. Et ce qui est très très juste, en fait, dans ce que dans l'histoire qui est dite là, c'est comment, derrière, en fait, si l'on trouve la solution dans l'assise, on peut trouver exactement les mêmes solutions pour notre vie, pour retrouver un bonheur simple et ordinaire. Parce que dans la vie, on a tout, en fait, pour être heureux. Mais on s'accroche sur un certain nombre de choses qui font que, ben, finalement, ça nous prend la tête et que les bonheurs auxquels nous étions promis, ben, on passe un peu à côté. Donc, Ce qu'on trouve dans l'assise, en fait, on va trouver exactement la même chose dans notre vie. C'est ça le silence qui parle. Le silence qui parle, c'est nous faire miroir de ce qui nous empêche d'être heureux, nous faire miroir de comment on peut essayer de rejoindre quand même le bonheur euh, malgré toutes les histoires mmh. qu'on se raconte. Quoi. Je le dirais comme ça.
1: Donc on a, on a l'impression que c'est magique quand même, le silence immobile. Et alors, euh, d'où viennent ces, ces flashs Est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est notre intuition, notre, notre inconscient D'où ils viennent ces, ces flashs
2: bah En fait, on a tous un fond d'honnêteté, en fait. Et si on s'écoute, tous, les uns et les autres, il suffit de nous asseoir en silence et de nous dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux là maintenant, pour qu'une image immédiate nous apparaisse en esprit Le problème qu'on a, la plupart du temps, c'est qu'on n'y croit pas, on pense que on se raconte des histoires, mais non, 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 en vérité, ces images, elles sont vraies et elles nous parlent de ce qui nous empêche d'être heureux là, maintenant, dans l'instant. Donc ça, c'est le premier, la première série de flash. Et puis, si on s'arrête une minute et qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce que ça me rappelle Eh bien, tout de suite, va jaillir en nous un souvenir où on a exactement le même problème. On a rencontré exactement la même façon d'être malheureux. Sans doute, c'est un souvenir de notre enfance, de notre petite enfance. Et là, tu as raison, ça s'appelle l'inconscient qui est en train de commencer à nous parler. Il y a une l'inconscient du présent qui nous a parlé de là où on n'était pas très bien dans notre présent. Il y a un inconscient du passé qui nous explique en disant, bah, « T'as vu, t'es pas bien dans ton présent parce que à cette époque-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et le petit garçon ou la petite fille qui était au fond de ton souvenir, ben, il n'a pas reçu l'amour euh, l'amour qu'il qui, 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 qui voudrait, l'amour dont il aurait eu besoin. Alors, il le réclame dans le présent. Alors, il y a une opération magique, c'est qu'il souci de dire quelques mots à l'enfant du souvenir pour tout d'un coup l'apaiser et apaiser l'adulte du présent. Et là, assez bizarrement, dans notre inconscient, apparaissent les solutions. La plupart des temps, des solutions tellement simples qu'on les aurait balayées du revers de la main si on avait commencé à y réfléchir. Et là où tu as raison, tout ça, c'est l'inspiration. Le contact immédiat avec la connaissance qu'il y a en nous, qui est le meilleur de nous, cette connaissance qui sait exactement quel est notre problème, la, solution, la connaissance qui sait exactement d'où ça vient et la connaissance qui sait exactement ce qu'il faut faire pour se sortir de ce, malheur, ce petit malheur de l'instant. Mmh. Donc oui, tu as raison, c'est magique. Oui, tu as raison, c'est sans effort. Oui, tu as raison, ça dort en chacun d'entre mmh, oui. nous. Ça s'appelle l'inspiration.
1: Et oui, puis dans ce texte, on a, on a quand même aussi euh, l'impression que ces flashs, ils sont un peu comme tu viens de le dire, il y en a euh, ceux qui relient au présent, il y a celui, ceux qui relient au passé et ceux qui relient au futur, finalement.
2: Exactement, en fait. Euh, S'asseoir, c'est essayer de découvrir qui on, qui on rêverait d'être, c'est-à-dire mmh. celui qu'on voudrait être dans le futur. Chacun d'entre nous a des rêves... Euh, on a tous le même rêve, en fait. Nous rêvons tous d'être des êtres, des êtres de, de paix. Nous rêvons tous d'être des êtres qui aiment mieux. Nous rêvons tous d'être des êtres de sourire. Nous rêvons tous d'être des êtres aux yeux gentils, aux mains ouvertes, des êtres, des êtres qui sèment la paix autour d'eux-mêmes. On rêve tous de ça. C'est d'ailleurs euh, le, le fond de tous les êtres humains. Et c'est ce, ce qui nous pose problème, d'ailleurs. Parce que la plupart du temps, dans la vie, on constate qu'on n'est pas ça. Et bien, ça nous embête, en fait. On se dit « putain ». Je suis pas bien, mais en fait, c'est celui-là que j'aimerais être. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui est dans le cas de David, c'est en fait nos petits problèmes du quotidien, nos petites morsures du quotidien, nos petites anicroches de la vie ordinaire, petites, moyennes ou grosses d'ailleurs, nous indiquent, en fait, que nous avons mal de ne pas être celui dont nous rêvons. C'est comme si c'était un rappel où on disait « Tiens, en fait, j'ai oublié que je pourrais être celui-là. » Et soudain, on peut l'être. C'est ça, en fait, ce qui vous montre, Nicolas, dans la chronique. Et tu as raison, c'est notre futur. C'est celui-là que nous rêvons d'être et c'est celui-là que nous pouvons tous être.
1: Eh bien, ça donne envie d'essayer en tout cas, mais <rire> est-ce si facile
2: ben Moi, je crois qu'en fait, c'est assez facile, c'est-à-dire ça nous demande une certaine honnêteté, c'est-à-dire le désir de se mettre en face du miroir et de regarder qui on est en vérité. Et ça, et là, tu as raison, c'est en même temps facile parce que c'est facile à faire, mais c'est un peu complexe parce qu'on a des fois un peu du mal à accepter qui on est c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre de ce livre. C'est nous sommes tous des imparfaits. Sauf que, la plupart du temps, nous voir imparfaits, ça nous fait faire la grimace. Or, le grand message que Guita a, a, a donné en héritage à Bernard, que Bernard nous a donné, a donné à donner à d'autres dont je fais partie comme héritage, c'est en fait, le but du jeu, c'est pas d'essayer d'être parfait, on n'y arrivera jamais. Le but du jeu, c'est non pas de grimacer, mais de sourire. En fait, le but du jeu, de toutes les sagesses, c'est d'être imparfait, mais heureux.
1: Eh bien, merci Sanji, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. On te donne rendez-vous, eh bien, mardi 31 à Agen, puisque tu viens nous rencontrer dans une rencontre partage au Contrepoint Café Théâtre à 20h, et aussi vendredi 27 euh, sur Radio Bulle avec Ophélie, qui t'a posé aussi quelques questions dans la quotidienne.
2: Et... Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Christelle et puis euh, merci à tous les auditeurs.
1: Je vous eh ben, retrouverai
2: avec beaucoup de plaisir. Avec,
1: ben on, espère, on espère vous voir nombreux et quant à nous chers auditeurs eh bien, je vous dis à la semaine prochaine même, même jour, même heure et on reprendra le cours de nos émissions n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez participer à cette émission et me contacter à myriam.radio.net Au revoir Sanji, au revoir Christelle et au revoir tous les auditeurs
0: Au revoir Myriam, au revoir Sanji, au, au revoir à tous